1: Mademoiselle.com Mademoiselle.com Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On est est écoute en LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie le mâcher. Ah ouais. C'est normal C'est laisse-moi kiffer voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Mathis
2: J'ai plus envie. Is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
2: ne plus être agréable ici. Merde
1: you -Gui -Oh, Guillaume, Guillaume, Guillaume. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis non,
0: <rire>
2: À la
3: Réunion À l'île Maurice
1: envie de kiffer, bah m'écoutez pas. Je... Bonne euh, Noël. Attends, on va refaire une prise. Je ne sais pas euh, quel est le numéro de l'épisode de Laisse-moi kiffer. Bonne God, il y a des harmonies pour commencer cet épisode qui sera donc sous le signe de la bonne humeur et de la mauvaise musique. Hey Critique bonjour. pas la voix d'Anthony comme ça. Oh, wow, gratuit. Ça commence par bonjour et bienvenue dans cet épisode 196 de laisse-moi kiffer. Déjà le podcast avec la longévité euh, la plus pérenne. Euh... Au moins de chez Mademoiselle, si ce n'est du monde, je ne sais pas, je ne pense pas en vrai. Je suis Aïda Djoupal, l'éditrice des témoignages de chez Mademoiselle et c'est moi qui vais animer ce podcast aujourd'hui, oui euh, car Mathis est en récup, voilà. Parce que Mathis <rire> a besoin de dormir de temps en temps, car Mathis doit se reposer, on est très heureux et heureuse qu'il le fasse et on lui envoie des bisous pendant qu'il qu fait bisous. la sieste, la fête, je ne sais pas, je ne sais pas si vrai si vrai ça vrai problème se trouve il se touche la nouille et on lui fait beaucoup de joie. Et, regarde, plus. et je n'ai pas envie d'y penser dans le cadre non, de mon travail, Non. pas non. même pas dans le cadre du travail aussi. <rire> non, hors cadre de travail aussi d'ailleurs. En tout cas, je suis avec une team d'excellence, d'exception, de légende. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez d'entendre ces 12 voix autour de moi aujourd'hui. Euh, je vais commencer par, j'allais dire ma droite, mais en fait non, par ma gauche évidemment. Mais tu prends jamais la droite, <rire> et là, on le sait. Never <rire> Par la personne à ma gauche qui s'appelle Manon. Bonjour Et pour vous présenter cette team de choc aujourd'hui, j'ai une question historiquement questionnaire de Proust devenue question « Le monde veut savoir » rebaptisée ainsi par Matisse Grosot. Manon, Anthony, Marie autour de moi, « Le monde veut savoir ». Quelle chanson de motivation slash chanson de diva slash chanson de bad bitch vous êtes En gros... Quelle chanson vous écoutez avant d'aller faire un truc euh, que vous devez réussir à la perfection Genre, quelle chanson vous écoutez avant un entretien d'embauche, un examen, un dîner où vous devez rencontrer euh, vos beaux-parents Je ne sais pas. Quelle angoisse. Un truc. Un truc pour vous donner ça. du boost, quoi. Manon. Ah bah, qui es-tu Je pense que je suis
3: Away Survive de Gloria Gaynor. Avec, cool. euh, ouais en fait j'hésitais avec ça ou alors euh, respect euh, d'Areta fontaine et en fait je me dis non I, i will survive qui est quand même une chanson hyper féministe et hyper euh, bam dans ta gueule genre es, bah, tu t'es barré bah reste tout est euh sac à foutre et je trouve que du coup euh, ça me motive pas mal pour les entretiens d'embauche, je dis pas sac à foutre du coup quand quelqu'un veut m'embaucher parce que c'est pas comme ça qu'on a un travail mais <rire> ça, ça motive, voilà et c'est très diva et c'est très euh, yeah
2: ça dépend quel travail on cherche
3: c'est vrai, <rire> ça dépend quel travail on cherche, effectivement je suis journaliste parentalité, je ne peux pas dire sac à foutre aux employeurs, même si du coup en fait il y, y a un lien
2: too much information, for <rire> too
1: Excellente réponse, Manon. J'avoue, ça doit être le truc que t'écoutes devant ton miroir avant d'y aller. Es trop Ou dans le métro pour te chauffer. Ou dans le métro. Exactement. Je l'ai écouté encore ce matin. Et du coup, je suis arrivée de très bonne humeur au bureau. C'est vrai que t'étais d'excellente humeur aujourd'hui. Merci,
3: Gloria Choquée.
0: Mm -hmm.
1: Anthony,
3: mm -hmm. la bad bitch en... officielle de Mademoiselle. <rire> avec la tête de. C'est quoi C'est la Rising Face beach Resting Bitch
1: Face. C'est ah ouais.
3: <rire> euh, un pro.
2: C'est une excellente question. Alors, j'en ai parlé récemment avec mon colocataire d'ailleurs. C'est drôle. Euh, C'était quelle drôle. chanson de Beyoncé es-tu et justement la chanson qui donne du pouvoir et que j'écoute avant d'entretien d'embox ce serait Formation de Beyoncé euh, et donc voilà ça m'aide énormément dans la vie quotidienne aussi oh. Mais sinon, avant d'aller au sport, quand j'ai vraiment la flemme, j'écoute Maniac de Michael Sambello euh, de Flashdance. Je ne sais pas si vous voyez. Je maniac. J'adore. Euh, du coup, j'adore cette chanson aussi. Et sinon, euh, quand j'ai un truc important à demander à quelqu'un autour de moi, surtout dans le contexte professionnel, tu vois, avant l'entretien annuel, j'écoute Rien à prouver de Iseult. Oh. Je ne peux rien à prouver à part faire de l'oseille, mantra. Et excellente
1: <rire> chanson à écouter avant l'entretien annuel.
2: Voilà. Et toi, Marie
1: alors
4: moi euh, si j'étais un homme de Sheila parce que bah j'adore euh, cette rappeuse française et puis je sais pas je trouve que ce texte là est super euh, super bien écrit super drôle et euh, et je sais pas il donne un petit euh, un petit coup de boost si j'étais un homme si on inversait les rôles je soulèverais ta robe garderais-tu le contrôle si j'étais un homme si on échangeait de peau Marine qui m'avait conseillé à chaque fois que, que t'as peur avant une interview euh, ou lors d'un repas avec quelqu'un, euh, bah pense que t'es un homme blanc. Jean-Claude 54, euh, voilà. 54. Jean 54 ans. J'en ai écrit un article sur
3: Jean-Claude 54 ans, c'est fou. Et,
4: et, et du coup, je pense toujours à ça et à cette chanson de, de Sheila en me disant euh, « Ouais, bah, je suis un bonhomme ». quoi. Et... Et on s'en fout que je fasse 1m54, que je sois une petite meuf, et, <rire>
1: et voilà. C'est de la posture, hein Tout est dans la posture, c'est vrai. Enfin, non, pas tout, parce que le patriarcat ne s'abattra Se... pas à coup de posture, mais ça va nous aider beaucoup. Non, mais on peut s'asseoir dessus. Peut et la posture,
3: euh... du coup, assise, est très
1: importante. Et oui <rire> Et on peut être Jean-Claude, 55 ans, dans notre tête. 54 C'est une bonne chanson aussi. Pourquoi pas 55 Parce que c'est trop... Euh... C'est trop cadré. 54, t'es un hein, entre-deux, tu vois. T'es es cinquantenaire, mais pas que... <rire> En tout cas, s'il y a des Jean-Claude 54 ans qui écoutent, laisse moi qui fait. On vous embrasse N'hésitez pas, pas <rire> à nous dire si vraiment vous avez une confiance en vous à toute épreuve et si c'est vrai. <rire> euh, moi, je vais répondre à cette question aussi. Parce que c'est moi qui l'ai posée car j'avais la réponse. En fait, cette question est née ce matin dans le métro. Parce que j'écoutais Megan Stallion, la rappeuse euh, la plus empouvoirante, je pense, euh, du moment de mes playlists en tout cas. Et euh, qui s'excuse clairement jamais d'être là. Je ne sais pas si vous voyez qui est Megan Thee oh Stallion. <royaliso> ah, ah, ah oui, là oui, je vois. Exactement, c'est cette meuf incroyable qui chante Bariari, comme vient de l'interpréter Anthony avec grâce. C'était magnifique. Euh, Et ça mère, qui trop trop bien. Et Savage qui est trop bien Elle a fait un feat avec Beyoncé euh, C'est une, une rappeuse Vraiment très très cool Qui est Texane Qui commence à être bien connue Maintenant je pense qu'elle a sorti au moins deux albums Et elle a percé il y a quelques années déjà euh, Elle est super grande, elle est super musclée Elle prend de la place, elle s'excuse jamais d'être là Et elle a sorti récemment une chanson qui s'appelle Plan B euh, du nom de la pilule du lendemain. Euh, aux États-Unis, Plan B, c'est genre euh, la pilule euh, du lendemain euh, après une relation sexuelle,
2: quoi.
1: Et, euh, et en fait, c'est une chanson où elle. Euh <rire> elle rappe en mode très agressif pour dire que euh, si son mec se casse demain, euh, elle s'en fout complètement, que c'est elle qui dirige sa vie et que c'est une femme indépendante. Et, euh, et c'est aussi une rappeuse très très talentueuse que j'aime de tout mon cœur et que je respecte beaucoup. Du coup, sa, sa musique me motive beaucoup à à peu près tout et aussi à envoyer chier les gens qui me font chier dans le métro. Et à prendre le du métro le matin déjà, c'est pas mal qu'elle te motive à ça. Oui, <rire> c'est pas rien.
2: Je crois que dans cette chanson il y a un verre aussi où elle dit un truc du style euh, Si tu me trompes c'est pas moi que tu trompes, c'est toi-même que tu te trompes. Enfin tu te trompes en me trompant. Je sais pas <rire> si c'est clair. Saturçon, effectivement.
1: Ouais elle dit ça. Et après elle dit euh... Ma chatte est le plat le plus cher que tu pourras jamais manger de ta vie. <rire>
2: je l'adore. Et je crois qu'à l'heure où sortira cet épisode, le clip de Plan B sera sorti et il est co-réalisé par le directeur artistique de Mugler qui s'appelle Casey Cadwallader. Et voilà, c'est brillantissime. et Elle est habillée en Mugler, évidemment, dans ce clip.
1: J'ai incroyablement hâte de le voir. Eh bien, écoutez, euh, mes, mes chères personnes et par toutes ces chansons autour de moi, c'est l'heure euh, des commentaires. Est-ce que vous avez reçu des commentaires depuis oui. euh, vos derniers passages Manon, t'es es euh... venue quelques fois maintenant Est-ce que ouais. t'as des petits DM sur Instagram
3: J'en ai reçu un, mais en fait, c'était sur le compte euh, Insta de « Laisse-moi kiffer ». Et euh, j'avais fait une capture d'écran que j'ai perdue. Donc, je sais juste de mémoire que c'était en rapport avec la chanson de Ben et C'était une lectrice qui disait qu'une chanson l'avait particulièrement aidé au décès de l'un de ses parents. C'était la chanson euh, vivante, il me semble, qui parle de la mort de sa mère. Et euh, voilà, elle trouvait euh, ça cool qu'on parle de Ben. Et, et je trouve qu'on parle pas assez de lui, donc c'est très bien, j'en parlerai tout le temps. Voilà, merci, bisous. Ah ouais, genre, tu l'appelles
2: Ben, quoi. Ça mais
3: quoi. bien sûr que je l'appelle Ben. On ne se, on se connaît pas, mais moi je le connais. Donc, euh... Il va finir par me connaître un jour. J'y crois. <rire> c'est flippant un peu maintenant. Exactement. Oh, ça va, Anthony, tout de suite les grands mots. C'est flippant, je ne l'attends pas devant chez lui. C'est pas comme si je connaissais son adresse, qui est au 54. <rire> c'est pas mon genre. J'ai
2: également reçu un commentaire effectivement d'une certaine Maëlys qui euh, nous avait déjà raconté ses aventures de mariage euh, en chinant sa tenue sur Vinted. Et bien là, dans le dernier épisode de LMK, le 195, du coup, je parle d'une bande dessinée trop bien de Aline Rapon et de la dessinatrice euh, Glisson, euh, dont je ne retrouve plus le prénom. Excusez-moi, je suis navré.
1: Pardon <rire> Le prénom sera dans les notes du podcast, ajouté par Mathis à son retour de congé. Mathis, on t'aime.
2: Oui, Mathis, on t'aime très fort. Donc, en fait, euh, dans cette bande dessinée de Emily Glisson, dessinatrice, et Aline Rapon, qui est autrice de cette BD qui s'appelle Ébouriffante, euh, elle parle de poils, d'un univers parallèle où, en fait, on ne ferait plus la chasse aux poils. Et en fait, j'en ai parlé dans le LMK 195 et j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui me racontaient leur rapport au poil. C'était hyper intéressant, donc continuez à me parler de vos poils. Enfin, c'est un peu vous dit comme ça, mais ça m'intéresse.
3: Et après, c'est moi qui suis creepy. Tu sais. J'avoue, j'avoue,
2: j'avoue, c'est creepy. Euh, et du coup, Maïlis me raconte sur Instagram que, en fait, elle, son budget esthéticienne mensuel aux états unis c'est hyper cher. C'est 150 dollars euh, rien que pour l'épilation et 70 dollars supplémentaires pour se teindre les cheveux blancs. Et en fait, euh, quand j'en ai parlé à la rédac, j'ai envie de faire en mode Oh mon dieu, mais je suis c'est hyper cher. Et ben, les trois quarts des meufs de la rédac m'ont dit Bah en fait, moi je paye le même prix en France hexagonale, donc je suis même pas choquée. Et du coup, je me dis Waouh, vous avez beaucoup trop de. Enfin, j'allais dire de thunes, mais en fait, non, c'est pas vrai, il y a beaucoup trop de pression esthétique contre vous, quoi. Donc euh, voilà, je compatis. On je nous suis oblige désolé. à dépenser
1: beaucoup
3: trop de thunes. <rire> pour se faire faire mal, quand même. Ouais, ouais. peut-être que tu plus rien à foutre. Tu te rends compte quand même quand on dit, dans ces moments de genre euh, Ouais, je vais essayer d'esthéticienne, je vais prendre du temps pour moi. Ouais, on te ouais, fait croire que euh... c'est comme ça que tu prends soin mais de toi ça. et que t'es au summum du euh, développement personnel. Non, non, non merci, laissez mes poils. Ce
2: qui serait trop cool, ce serait de prendre les poils qu'on t'arrache chez l'esthéticienne et de les foutre dans un repas d'un mec qui t'a forcé à t'épiler, tu vois.
3: Mais tellement. <rire>
0: <Ouais>. <rire> en même temps, le mec qui va
3: me forcer à m'épiler, je crois qu'il n'est pas encore né, mais ouais.
2: Mmh. Voilà. Et toi, Marie, est-ce que tu as reçu des commentaires par hasard
3: ben bah, non, ça...
2: Est-ce que tu veux nous rappeler ton at Instagram C'est ta 11, bien évidemment, aucune obligation.
1: Ok, alors c'est euh, Marie-chr-du-bas. Parce qu'il faut connaître les dessous de cet épisode et de celui <rire> que vous avez entendu euh, la semaine dernière à la sortie de celui-ci, qui est qu'en réalité, euh, l'épisode 195 est sorti aujourd'hui. Parce que nous sommes jeudi, mais il a été tourné hier. Donc, entre la première fois que vous avez entendu la douce voix de Marie <rire> dans un, épi un épisode de Laisse-moi kiffer et le tournage de cet épisode que vous entendrez la semaine prochaine, euh, il y a eu 24 heures. Voilà, euh, vous n'avez pas euh, eu le temps d'envoyer des messages à Marie. Pardon, Marie, euh, peut-être que tu as, je sais pas, un, un commentaire que tu aimerais recevoir, un truc à réclamer aux auditeurs et aux auditrices de Laisse-moi kiffer <rire> pour qui t'envoient des DM. Aïda, elle réclame des pigeons. Non euh, vraiment je, je, je réclame pire. le contraire des pigeons <rire> arrêtez avec
3: ma folie des, des
2: pigeons un chat un rat
1: non un chat ok bah non parce que un rat c'est un pigeon qui ne vole pas oui donc c'est pas le contraire oui voilà okay. le contraire d'un pigeon c'est un animal euh, propre, doux soyeux terrestre et gentil qui miaule voilà oh, et oui, qui donc mange donc, pas cool. de mégots. mais les chats c'est moule quelque ça.
2: part ah les oui
1: roulent. le mien
4: euh, roucoule aussi ouais ouais ah ouais Ouais, alors déjà en période de chaleur, il peut ah faire oui, des petits, tu sais, au roux. Et même euh, tous les soirs, euh, quand il a envie d'avoir un peu de pâté euh, frais du frigo et tout, il recoule vraiment <rire> devant le frigo, <rire> et il fait l'amour au frigo. Et euh, Ton chat, bah, il du coup, essentiellement, c'est vraiment bizarre. essentiellement. Ouais, mmh. <rire> oh, non, mais est-ce que, euh, du coup, vous avez des chats? Est-ce que vous aussi, ça vous arrive Je crois que mon chat, il a vraiment un problème. Euh, il est obsédé sexuellement. <rire> en fait, il faut savoir que depuis qu'il est petit, dès qu'on a fini un rapport sexuel avec euh, un de mes partenaires, eh ben, le chat va bondir sur le lit euh, et se coller à nous. En rournant, roucoulant
3: et. Mais il n'attaque pas. Euh... Il attaque
4: pas, non. Ouais, C'est ouais. plein d'amour, limite... Tu sens que lui aussi,
3: Il a après l'orgasme, a pris son pied et qui veut des petites prolongations.
2: Ok. c'est pas
3: Est-ce est -ce est qu'on a, a le numéro d'un exercice pour chat <rire> ou un truc Parce que c'est peut-être pas un chat. Il y a des C'est peut-être Jean-Claude, 54
2: ans. Porte mentaliste qui nous écoute. J'aime bien votre Donnez-moi
4: la réponse. ou ouais, Est-ce que ça arrive à d'autres personnes oh, Vraiment et pas moi. Euh... Et même euh, si c'est juste euh, une, partie, euh, genre une partie de masturbation, aussi, il va venir après que, que j'ai joui euh, sur moi en
3: ronronnant, en voulant. Euh... <rire> il veut participer. Il veut participer, ouais. Ou alors il ressent les, les ondes. Tu vois, je moi, je pense que c'est un truc de phéromane. Ouais, ouais je, je pense que je ça, un ouais. truc comme ça, ouais. Genre, t'as un, un Feliway pour lui, qui est une marque. Euh... De phéromones ah oui, pour chat. Que tu branches. Que tu branches ouais. ou que tu peux suppléter un peu partout dans, dans les appartements pour aider le chat à se sentir mieux
2: J'avais un chat dépressif, vraiment. Euh, cl... Enfin, c'était euh, diagnostiqué euh, par un vétérinaire psych psychologue de chat. Et euh, il avait non, tel non seulement des anxiolytiques, mais en plus des phéromones branchés pour qu'il sente mieux et tout. Et pour que ça l'apaise et tout.
1: Mais ouais, <rire> fait les ouais ça coûte une Alors qu'il suffisait de ken et de se masturber mais pour avoir ça des phéromones agréables pour toi. maison Tu vois une méthode gratuite sans, scientifiquement pas du tout prouvée pour calmer <rire> vos chats merci de ce partage d'informations du coup tu veux recevoir quoi dans tes DM bah, dites-moi <rire> si vos chats le
4: font aussi ou il y a que le mien qui est un peu euh, voilà, un petit peu obsédé
1: quoi. <rire> un peu kinky ouais. <rire> et
2: toi il a reçu des commentaires euh,
1: moi j'ai reçu, euh, reçu des commentaires que je vais synthétiser <rire> parce que j'arrive pas à les retrouver euh, simplement pour dire que euh, je ne sais pas si vous étiez présents le jour où j'ai parlé de The Future Diary dans Laisse-moi kiffer, euh, une télé-réalité japonaise qui met en scène des gens euh, d'une manière très compliquée pour euh, qu'ils finissent par se dater à la fin. Il s'avère qu'il y a une saison 2 qui est sortie, que, ce que je ne savais pas, et j'ai reçu plein de messages de... Euh, LM Crado, qui me disait « Ouais, la saison 2, elle est sortie, c'est un truc de ouf » et tout, et qui le live commentait dans mes DM. Euh, sachez que c'est très apprécié. N'hésitez pas à continuer <rire> à me dire qui est votre pref dans la saison 2 de, de Future Diary. Me donner vos impressions à chaud et m'envoyer des photos de vous en train de regarder. Vraiment, ça me fait me sentir moins seule, parce que je pensais que j'étais la seule <rire> qui aimait ce truc. <rire> voilà. Moi, j'aimerais changer mes demandes de DM parce que j'avais
3: demandé des échos séroux nul. Et en fait, j'en ai trop reçu. Et euh, au bout d'un <rire> moment, j'en veux plus. En fait, maintenant, je crois qu'on va partir sur les corgis, si vous êtes d'accord. Genre, euh, la aussi. différence, en... tu sais, les photos où tu vois soit une paire de brioches, soit des fesses de corgis, et tu dois savoir qui est qui. Vous <rire> voyez ce que c'est ou pas C'est absolument génial. Et du coup, voilà, c'est ma demande. S'il vous plaît, envoyez-moi des corgis. J'aime bien. <rire>
1: Grave, les corgis, c'est vraiment trop bien. On en a vu un à midi. On en a vu un tout à l'heure. Un, un bébé. Mais c'était un bébé corgi. Genre, il
3: était grand comme ça, il avait des grosses fesses. Il était trop mignon. Il marchait <rire> comme ça et tout. Ah non, j'adore.
1: Un épisode cryptique sur les dernières, les derrières d'animaux aujourd'hui. <rire> Encore, vous n'avez pas vu la Corée. <rire> Merci pour tous ces commentaires. C'est trop bien. Euh, c'est l'heure d'un segment particulier, te laisse moi kiffer qui n'est pas un message boubou, un message réré, un message bourré, car euh, je ne les ai pas, ils sont dans l'ordinateur de Matisse qui est encore une fois en congé. Mais si vous voulez nous envoyer un message boubou, vous pouvez le faire sur le compte Instagram à te laisse moi kiffer. Euh, et donc aujourd'hui, on va avoir une anecdote de Star, ou peut-être plusieurs, on oh. ne sait pas, car ce sont les gens autour de moi qui vont raconter les anecdotes de Star. Oh. Racontez-moi et on va commencer par Marie, parce que je sais qu'elle en a une trop bien. <rire> Alors du coup, il y a quelques
4: années, j'étais assez jeune, hein, je devais avoir tout juste 18 ans et tout. J'étais à Paris, c'était trop bien, la liberté, la vie loin des parents et tout. Et euh, j'étais assez fan de l'entourage et notamment de Nekfeu Et du coup, il passait en, en showcase euh, au Loft Métropolis... Euh à Rungis,
1: là enfin la boîte de nuit et l'entourage et je... Nekfeu enfin euh, qui est enfin, un rappeur Nekfeu. super connu ouais. et l'entourage qui est le crew de rappeurs euh, qui y avait autour de lui à l'époque maintenant je sais pas trop je crois qu'ils font oui. plus grand chose ouais. ensemble mais euh, à l'époque c'était la grosse hype c'était l'entourage 1995 <rire> et Nekfeu pardon je t'ai coupé pour le point contexte <rire> mais
4: et du coup euh, du coup bah oui j'avais un pote qui euh, participait à l'organisation euh, de cette soirée euh, à la boîte de nuit et sachant que j'étais assez fan il m'avait proposé bah, de venir plus tôt pour accéder au backstage avec euh, l'entourage et, et donc euh, Necfeu. Bah du coup très ravie, avec mes copines on y va on se pomponne des heures et tout et tout et euh, du coup on passe en backstage et bon c'était assez petit, assez bondé et euh, et voilà, ça, ça fumait beaucoup et tout. Et du coup, bah, gentiment, euh, Necfeu propose qu'on partage un, un calumet de la paix. Et... Euh Bon, J'ai dit oui, hein, même si bon, c'était pas ce que je préférais. Hein, J'avais peur que ça me fasse bader ou quoi que ce soit. Mais du coup, je me dis, bon, mais, génial, euh, il s'intéresse, on va pouvoir discuter, ça va être trop bien et tout. Et en fait, au final, bah, on, on a fumé ce qu'allumait de la paix et il s'est absolument euh, rien, parlé, enfin, rien passé. On n'a pas du tout euh, échangé tous les deux parce que il bah, y avait l'entourage autour, qu'il y avait plein de monde et que bah, ça parlait dans tous les sens et qu'au final, bah, on, on était, je sais pas, des, des groupies de plus euh, assises là et, et c'était un peu bizarre. Oui, bon, il s'est rien, ouais. en fait, euh, pas rien passé avec en
1: fait, on ne s'est pas parlé.
4: Exactement. Année, et en plus, bah, le calumet de la paix m'a donné euh, très envie de dormir. <rire> et, euh, et du coup, bah, j'ai un petit souvenir vite fait euh, du, du concert qui n'était pas fou. Hein. C'était genre euh, deux chansons, je crois. Et du coup, bah, toute cette préparation au final en amont, toute cette excitation pour, euh, pour être déçu.
1: <rire> Euh, merci pour cette anecdote de Star Marie. <rire> Est-ce que tu en as une, Anthony
2: euh, Oui, mais elle est vraiment nullissime. En gros, C'est je... les meilleurs. <rire> J'étais euh, je... en pause déjeuner du travail avec deux, trois collègues. On allait vers le lieu de restauration, vers un resto cool de bouffe haïtienne, manger euh, des beaux d'inspiration euh, du coup de la Caraïbe. Bref. Et, euh, et là, en fait, je, je vois un mec qui marche vers moi accompagné de, de, de quelqu'un qui devait être sa fille. J'en sais rien. Et euh, je me dis, mais je connais ce visage et tout, c'est un, un type l'âge de mon, de mon daron. c'est un, un... Et du coup, je me dis, mais du coup, je le fixe, je le dévisage, et après, mon visage s'illumine parce que je me dis, ah, mais c'est moi, bon, j'ai reconnu qui c'était, et tout, c'est pas du tout quelqu'un de ma famille, c'est juste Charlie Nestor de, du Hit Machine, en fait. <rire> Charlie et Lulu Oui, de Charlie. Ah, oh mais Lulu. non
1: <rire>
2: Et du coup, je, du coup, il a dû me voir, mon expression faciale, parce qu'en fait, on a, nos regards se sont croisés, et comme je le fixais en le dévisageant, il a maintenu mon regard, il avait un air un peu placide, genre neutre. Et après, quand mon visage s'est illuminé d'un sourire, eh ben, il m'a souri en retour. Et ah. je pense qu'il a compris parce qu'il doit avoir l'habitude, en fait, parce que ça doit être une Madeleine de Proust amblante, en blanc Complètement. plein de temps, quoi. Bah, oui. Et donc voilà, quand ça m'a. comme
3: croise euh, Jamie de euh... C'est pas sorcier.
2: J'ai cru que t'allais dire Ah, Jamie. Jamie. Parce que quand tu m'as dit Jamie, je pensais à Jamie Oliver, le culteur. Ouais, moi je pensais anglais. à
3: Jamie Fraser, putain, moi, moi, je pensais pas à Jamie Lannister. Vraiment... Oh, c'est trop de Jamie, donc <rire> c'est Jamie.
2: <rire> ouais, bah, Jamie. J'ai ami, je ne l'ai jamais croisé, mais Charlie de Charlie et Lulu, de du Machine. Voir. Cette émission M6, euh, de la chaîne M6, pardon, sur l'actualité musicale, en fait, elle a bercé mes années 2000, euh, mon enfance, mon adolescence, et c'était tous mes artistes préférés qui passaient là-dessus. Du coup, j'étais fasciné par cette émission. Il y avait genre Priscilla qui passait en quoi, live. C'est pas le générique disait, déjà Moi, c'est Lulu. Moi, c'est Chat. Non, ça, c'est <rire> le, les minicam en fait. Non, c'était
1: ouais. Je m'appelle Charlie. Et, et tu t'appelles Lulu. Loulou. Après, je sais plus ce qui tu. dit. tu ils après, il avait aussi ils pas ouf. s'y euh, ça, ça mouille, c'est ça. Le, le
2: feu, feu ça, ça brûle. C'est c'est les, je... les euh, minicum tout Attends, j'ai un. Les doute. oiseaux. En ils fait, volent
3: dans le ciel.
2: C'est très musical comme podcast aujourd'hui. <rire> mais, mais je confonds, je crois, les minicums et Charlie et Lulu. Mais peut-être qu'ils faisait. En même temps, il y avait des aussi minicums, des en
3: fait. trucs minicum et Charlie et Lulu. Ça se croisait pas mal. Il
2: y a moyen, il y a moyen. En tout cas, ça méritait.
3: Mélissa, n'en
2: ne pleure pas. Waouh,
1: waouh waouh Car Cap pour moi. Où, où tu es, es la plus belle, où tu me mets donnes des N'hésite pas à couper cette partie au montage, ma Mathis. A... Non, quoi,
2: Mathis <rire> Donc voilà, je l'ai croisée et ma vie a continué car je ne lui ai pas parlé parce que en fait, nos... on s'est vraiment croisés. Donc il marchait dans l'autre sens que moi. Et voilà, et je suis allée bouffer mon pocket et c'était délicieux. <rire>
1: fin d'histoire. Trop bien.
2: Une histoire très bof finalement.
1: <rire> mais c'est le principe des anecdotes. Hein, vraiment, s'il se passe un truc incroyable dans votre histoire, euh, témoignez sur Mademoiselle, mais n'en faites pas une anecdote. C'est ça. Ben non, est-ce que tu as une anecdote de star bah, Le problème c'est que j'ai que des
3: anecdotes euh, géniales avec des stars, excusez-moi. Ah. Non. non non, en vrai non, j'ai pas de j'en ai pas de ouf, si je peux à la limite, j'en ai une à l'époque où euh, où j'étais alternante dans une boîte d'organisation de concerts, j'étais euh, donc à Nice et euh, on avait organisé le premier concert de IAM depuis je sais pas combien de temps et euh, et du coup, voilà, j'ai déjeuné avec eux au catering. Enfin, j'ai dîné avec eux au catering avant qu'ils montent sur scène. Et voulait pas monter sur scène tant que le match de la Coupe du Monde n'était pas terminé ou un truc du genre. Et, euh, et c'était très sympa. Et voilà, je, je leur ai passé le sel. Et on a papoté. Et euh, j'avais 20 ans. Je dis, oh,
1: c'est vraiment Yann. super stylé. C'est pas du tout une anecdote. Bah, voilà, c'est ça. C'est cool. ça. Mais
3: j'en ai <rire> que des comme ça. Je bats le salaire de... à Ayam. <rire> bah, c'est un peu bof quand Mais même. T'as fait qui redouble
2: ma vie.
1: Oh, tellement. Ou de mon une, une anecdote excellente. Euh, moi j'ai pas d'un a... pas de star parce que euh, je, déjà je reconnais Tu reconnais, reconnais pas les gens dans la
3: rue en même temps ou tu les confonds tous
1: Bah ouais je confonds vraiment beaucoup de gens, je pense que j'en écoute les gens qui le savent. Et euh, en plus je regarde pas les gens dans la rue parce que j'ai peur de faire du high contact avec euh, des hommes, principalement. Ouais car, je comprends. Euh, ensuite comprends. Quand t'es dans la rue et que t'es toute seule et que t'es une meuf, euh, On ça connaît... peut être euh, voilà le harcèlement de rue, tout ça. Donc je regarde mes pieds en écoutant euh, ma musique et je fais comme si le reste du monde n'existait pas. C'est pour ça que si vous croisez Aïda dans la rue et qu'elle ne vous calcule pas, c'est pas qu'elle vous regarde pas, c'est qu'elle vous regarde pas. Ou peut-être que je ne vous aime pas, je ne sais pas. Oh, c'est <rire> <possible. rire> Non, si vous êtes en LM, en LM Crado, je vous aime, évidemment, parce que vous êtes tous et toutes parfaits Je le sais parce que je vous ai vu en vrai à l'enregistrement du 200 e épisode qui sortira bientôt. Bref, euh, c'était une longue introduction, mais j'espère ouais. que vous l'avez aimé Moi, je l'ai bien aimé C'est l'heure de passer au kiff. Kiff, kif, kiff, kiff. Jingle kif. Le chien est consterné Le chien a envie de mourir Merci Valentin C'est l'heure des kiffs Et je vais commencer par ma gauche Car c'est ça qu'il faut faire dans la vie parce que c'est le côté du cœur. Oh, oh, oh. Manon, quel est ton kiff aujourd'hui Alors mon
3: kiff, mon kiff en ce moment, euh, c'est que j'ai reçu deux livres, deux albums qui sont trop bien et euh, je vais vous en parler d'un qui s'appelle Anne et Zéro de euh, la sage-femme Anna Roy que vous connaissez. Peut-être, j'imagine, elle, elle est assez présente sur les internets, à la télé, elle est chroniqueuse dans la maison des maternelles, elle a aussi un podcast, ou même plusieurs, elle écrit plein de livres, enfin elle est vraiment très très importante euh, et euh, elle aide beaucoup à, ouais, à vulgariser la parole autour de la maternité mais pas que, aussi tout le corps des femmes, enfin elle est absolument géniale, on l'aime beaucoup, on l'a eu en interview euh, plein de fois chez Mademoiselle, on l'aura encore plein de fois parce qu'elle est trop bien Bref, tout ça pour dire qu'elle a sorti euh, une BD avec Mademoiselle Caroline, qui est euh, une dessinatrice d'exception, qui vit dans la montagne et qui me donne très très envie euh, de m'acheter un chalet euh, au milieu des Vosges. Et euh, cet ouvrage s'appelle donc « Année zéro ». Et c'est sur euh, la première année quand on vient d'avoir un bébé, quand c'est le premier particulièrement et qu'on se prend un tsunami dans la gueule. Et c'est extrêmement bien euh, retranscrit, on s'y reconnaît vachement. Si vous avez un enfant, si vous projetez d'en avoir, s'il vous plaît lisez cette BD. C'est euh, c'est trop bien. Ça ça montre les galères, ça montre les débuts, ça montre le, la, vraiment le truc entre la réalité et ce qui se passe. Enfin, ce que tu imagines et ce qui se passe dans la réalité. Et c'est euh, c'est une manière de de parler, ouais, de, des premiers mois avec un enfant et de ça ouais, ça aide à respirer un peu et à sentir moins seul. Donc vraiment, je vous la conseille. Et pour dans la même continuité, je vous parle aussi de Matou, qui a sorti sa nouvelle BD, euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus, Feel Good, je crois, euh, qui parle justement sur euh, toutes ces, euh, tout ce qu'elle a essayé de faire pour euh, être, devenir une meilleure, euh, meilleure elle-même, ce qui n'a pas marché, elle s'est fait... Euh, elle s'est pris des trucs sur le développement personnel, elle a tenté des régimes, elle a tenté des trucs avant de comprendre que c'était bien aussi d'être juste soi-même et de pas forcément vouloir être une meilleure version de soi-même. Donc je vous la conseille également, voilà, ma toux qui est trop bien.
1: Et euh, moi j'ai une question sur euh, la, la première BD, donc celle d'Anna Roy dont tu parlais. Année zéro. Année zéro. Euh, moi j'ai pas d'enfant. Et euh, du coup, j'ai du mal à imaginer ce truc d'année zéro, justement, de la première année, ce tsunami dont tu parles. Euh, je sais que de sources sûres, notamment euh, plein de mes proches, euh, bah, tu vois ta vie changer de ouf, mais toi, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a fait du bien de retrouver dans cette BD, justement Tu dis que ça te fait te sentir moins seul, que ça aide à, à revoir des trucs que tu as déjà vécu. Est-ce qu'il y a des exemples un peu concrets de, de ces trucs-là euh, ouais, c'est le côté euh,
3: l'allaitement qui peut être extrêmement compliqué alors qu'on te vend un truc absolument génial où on te dit c'est naturel, ça coule de source il faut allaiter son enfant euh, c'est ce qui est de mieux pour lui est ce qui est vrai, hein, je renie absolument pas mais je trouve qu'on parle pas assez justement de la difficulté que ça peut être et euh, de, de cette sensation de se faire euh, ouais, de se faire tatouiller le sein alors que t'en as pas envie, que t'es fatigué que ça fait mal, parce que oui, ça peut être douloureux et, et on peut pas dire que l'allaitement n'est pas douloureux si... Euh, si on est bien positionné, etc. C'est pas vrai, ça fait quand même mal les premiers temps. Il faut s'y habituer, c'est un truc sur ton corps. C'est quand même... Voilà, c'est un... pas facile. Et, euh, et c'est vrai que, notamment sur les réseaux, sur Facebook, euh, t'as as des groupes d'allaitement, il y a plein de trucs qui existent, de, de merde qui te soutiennent, et c'est génial. Sauf qu'elles ne laissent pas vraiment place, parfois, je trouve, à... Euh, à la parole de celles qui galèrent à l'été, qui, qui le font parce qu'il euh, y a une espèce de pression euh, sociétale autour de ça, mais qui peut-être au fond déjà n'en ont pas vraiment envie et qui surtout n'apprécient pas à l'été, euh, n'apprécient pas, allaiter, pas ce, ce contact et, et c'est ok en fait, c'est bien de le dire, c'est pas grave et, et c'est pas une raison pour se faire euh, bâcher la gueule ou, euh, ou se faire traiter de mauvaise mère parce que euh, l'allaitement ça ne leur convient pas. Et, euh, et justement dans cette BD on retrouve ça, sa difficulté et euh, et ouais, je sais pas, ça m'a fait du bien de le lire. Il y a aussi forcément les nuits, sans, euh, les nuits sans sommeil, trop longues, trop fréquentes, qui ne s'arrêtent pas tout de suite, <rire> <rire> visiblement. Et euh, ouais, c'est des titres... Euh, c'est vraiment une BD sur le quotidien euh, de jeunes parents euh, à la naissance de leur premier enfant. Et je pense que, peu importe les situations, toutes les, tous les jeunes parents peuvent s'y retrouver et, euh, et se sentir un peu euh, ouais, moins seuls. Ça aide.
1: Trop bien, merci Manon. Est-ce que ça vous évoque euh, des trucs, vous
2: bah, je pense à ma sœur qui a deux enfants, ma grande sœur, et en fait, effectivement, les premières années de ses enfants c'était l'enfer sur terre. Euh, elle était en dépression postpartum et euh, elle était suivie par des psychologues et des pétopsychiatres et, et en fait elle, elle osait à peine en parler parce qu'elle se disait euh, bah ce truc que raconte bien Florence Foresti dans l'un de ses spectacles il me semble c'est que en fait tu as l'impression qu'il faut entretenir le mythe du fait que la maternité se passe bien que c'est idyllique que c'est la fusion totale avec ton bébé que tu es archi épanoui et Mais tout machin non, alors qu'en vrai euh, non et en fait euh, pendant un temps elle m'appelait tous les matins de 8h à 9h pour avoir une autre voix qui lui racontait des banalités du coup c'était la mienne en fait elle m'appelait et puis moi je lui racontais ce que j'avais fait la veille et en fait juste elle écoutait ma voix et ça l'a rassurée et ça l'a divertissait aussi de son quotidien parce qu'en fait elle avait l'impression de devenir folle et, euh, et ouais cette année zéro qu'elle a vécu deux fois de suite du coup parce qu'elle a eu deux enfants euh, ça a été très très dur et ouais bah merci beaucoup pour la Roco BD euh, bah non, je franchement là, euh, elle est très très ouais. bien
4: Ouais, sur l'allaitement, ça m'a fait penser à ma mère quand elle a eu mon petit frère. Elle a eu euh, beaucoup de... du coup, c'était le troisième, et elle a eu beaucoup de difficultés euh, à l'allaiter parce que bah, elle avait plus euh, très rapidement, elle avait plus de lait et tout. Et elle essayait, et ça lui faisait mal, et je me rappelle des scènes où, où elle pleurait en disant non, mais euh, je suis pas normale et tout. Et, et en fait, euh, et de voir mon père qui lui disait mais mais non, on te fait croire que tu dois allaiter alors que c'est pas grave, enfin, si tu y arrives pas, si tu y as réussi quelques jours, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'elle, elle a vécu ça un peu euh, comme un échec, alors qu'elle avait réussi pour mon grand frère et, et pour moi. Et, euh, et ouais. Du coup, ouais, à chaque fois, ça me fait penser. Euh...
3: Alors qu'en vrai, il n'y a pas. Enfin, bien sûr que l'allaitement maternel est, est ce qu'il y a de meilleur d'un point de vue nutrition, etc. Et, et pour plein de raisons, et c'est absolument pas du tout euh, quelque chose que je remets en question, c'est juste que. Euh, la bonne manière de nourrir son enfant, c'est la manière, enfin c'est ce qu'on décide de faire en fait, c'est l'amour avec lequel on le fait en fait, c'est pas que ce soit du, du lait en poudre, du lait infantile ou du lait maternel, peu important que, que c'est fait avec volonté en fait, c'est surtout ça qui compte et je pense qu'il faut vraiment arrêter la culpabilisation des, des mères qui ne peuvent pas l'aider ou qui ne le veulent pas parce qu'il euh, y en a qui n'en ont pas envie et c'est ok aussi. C'est pas, ça fait pas de vous des mauvaises mères, loin de là. C'est pas ça qui, non. On arrête de juger et de se taper entre nous, s'il vous plaît.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: C'est une belle conclusion à ce beau kiff. Merci beaucoup, Manon, d'avoir partagé bien. ça avec nous. J'ai grave envie de lire la BD maintenant.
3: Lila, franchement, elle est géniale. Je te la ramène, elle est vraiment Ah cool. grave, merci beaucoup. Anthony.
2: Oui, bien. Quel est mon... ton kiff Mon kiff est très simple. C'est une pièce de théâtre. Donc, c'est La course des géants, qui est une création de Mélodie Mouret, qui est actuellement pré présentée au théâtre euh, des Grands Béliers euh, parisiens. Euh, donc, c'est euh, une histoire assez folle. C'est l'histoire de, de Jacques Mancini, qui est un pizzaïolo, un jeune pizzaïolo euh, qui travaille à Chicago dans les années 60. Euh, et en fait, est, cet homme. Euh, pendant qu'il est en train de faire le service, il croise la route d'un psychologue d'une fac qui s'occupe justement d'aider les jeunes qui, de cette faculté à euh, faire carrière, à s'orienter correctement et tout. Et ce pizzaïolo, en fait, euh, pendant que le psy a le dos tourné parce qu'il bouffe une pizza ou je sais pas quoi, il corrige des copies du psy et en fait, il présente un haut potentiel intellectuel. Donc en fait, le psy se dit « Ah, mais c'est un HPI, un hein, haut potentiel intellectuel. » Et ce, ce pizzaïolo, son rêve, c'est de euh, d'aller sur la Lune, en fait. Et justement, au moment où il corrige ses copies un peu par hasard, et eh ben, il voit à la télévision le, les premiers pas sur la Lune et du coup, dans une histoire un peu folle, euh, le pizzagolo se met à faire des études pour intégrer la NASA, devenir astronaute et euh, aller peut-être un jour sur la Lune. Et en fait, la pièce de Mélodie Moret, du coup, est complètement. Ça va hyper vite, il se passe énormément de choses, il y a des, des avancées dans le temps, des flashbacks parfois aussi, il y a quelques personnages, il y en a peut-être cinq, euh, qui sont... Non, pardon, il y a cinq acteurs et actrices, et en fait, ils jouent différents personnages, alors peut-être huit ou neuf, un truc comme ça. Donc parfois, elle joue euh, une assistante de la NASA, parfois elle joue l'amoureuse la, la, du héros, parfois elle joue une collègue, machin. Et, et c'est assez fou, parce que le psy, joue aussi à un moment... Euh, le même comédien qui joue le psy, il joue à un moment un policier, et puis il joue à un autre moment euh, quelqu'un euh, à la NASA. Donc en fait, ils changent de rôle hyper rapidement, il changent de costume aussi hyper rapidement. Il y a très peu de gens euh, sur scène, du coup il y a les décors changent assez peu, mais euh, ces cinq personnes qui jouent dans cette pièce incarnent tout un monde. En fait, c'est tout un univers. C'est aussi dans un contexte de guerre froide, donc euh, avec la, la conquête spatiale quelque part qui sert aussi de prétexte de démonstration de pouvoir et d'influence euh, de soft power. Et, euh, et voilà c'est une pièce que je recommande chaleureusement parce que c'est un voyage immobile comme je crois qu'il est déjà dit dans l'MK en fait mais mais ouais ça m'a fait du bien d'aller au théâtre en plus c'était complètement au pied levé genre j'étais en train de il y avait ma meilleure amie qui était venue chez moi on a travaillé l'un à côté de l'autre parce que c'est le seul moyen qu'on a de se voir en ce moment parce qu'on travaille trop et, euh, et voilà on a travaillé de genre midi à 20h et elle m'a dit bah moi là je vais au théâtre en bas de chez toi donc c'est pour toi que je suis venu travailler chez toi c'était pratique ça permettait de te voir et d'aller au théâtre ensuite mais est-ce que tu veux venir je lui dis bah franchement j'ai encore du taf elle m'a dit non mais et là t'es plus efficace, tout vient avec moi. Et je dis ok d'accord. Elle m'a traîné au théâtre et en fait effectivement c'était sans cesse quoi. Et voilà ce que donc cette pièce, euh, la course des géants, c'est euh, assez euh, mémorable. Je vous la recommande chaudement parce que c'est aussi très drôle. C'est c'est assez fou. T'as des moments où en fait ils chantent des moments où ils dansent sur scène. Euh, mais c'est pas une comédie musicale non plus. Il hein. y a vraiment deux moments où il chantent désolé, <rire> et où ils danse. Mais c'est vraiment drôle. Et y des, vrai il y a justement c'est impressionnant c'est que comme ils jouent différents personnages, parfois tu viens d'avoir une scène hyper émouvante, puissante de disputes où il y a beaucoup d'enjeux, de tensions dans la scène et la seconde après il change de rôle et de personnage et du coup euh, ça devient un moment hyper drôle c'est vraiment c'est une prouesse d'acteur et d'actrice assez exceptionnelle que je vous recommande chaudement mais l'autre recommandation c'est juste aller au théâtre aussi euh, sans savoir à quoi s'attendre c'est marrant aussi et au pire quand, quand la pièce vous plaît pas c'est quand même un, un truc assez extraordinaire de se dire bah ces gens là ils sont sur scène ils se mettent genre devant vous tous les soirs, ça se trouve, et en fait, ils vous jouent une histoire, enfin, ils vous interprètent une histoire, ça, ça demande un courage, mais extraordinaire. J'ai toujours une, une admiration folle pour les comédiens et comédiennes de théâtre. Parce c'est que je me dis, mais tous les soirs, c'est tellement de travail. Quoi. Enfin, oh, imagines. Ils se
3: mettent à poil tous les soirs devant toi, enfin moi, ouais. je le vois comme ça, c'est hyper euh, impressionnant et intime de se mettre devant des gens et de jouer trop bien.
2: Ouais, ouais, c'est franchement... Euh fou, fou, fou. Et du coup, ouais, euh, aller au Théâtre à l'improviste, c'est cool aussi. Euh, si vous le pouvez, si vous en avez un près de chez vous et tout, parfois, c'est pas trop cher. Surtout, si vous y allez au dernier moment, en fait, il y a moyen d'avoir de, ouais. euh, des pièces à tout petit prix. Des, de voir des, des billets, d'avoir des billets à tout petit prix, pardon.
3: Jusqu'à quand, euh, la pièce dont tu parles
2: et Justement, c'est l'information que je cherchais, mais je ne vois rien sur un petit téléphone. Euh, du coup, je crois que c'est Jusqu'à fin juin, excusez-moi, mais euh, en fait, vu que c'est un énorme succès, il y a moyen qu'elle soit reconduite, voir qu'elle aille ailleurs en France, donc euh, voilà, chercher l'information, c'est Mélodie Moret, mais de toute façon, on vous le mettra dans, en notes Oui, on le mettra dans les notes du podcast. Et, et voilà, c'est une pièce extraordinaire, ça s'appelle « La course des géants » de Mélodie Moret.
1: Ça a l'air d'être un bordel pas possible, ce que tu racontes, j'ai trop envie d'y aller. C'est effectivement
2: très très bordélique, parce qu'il y a même des moments où ils sont sur la lune, tu vois, enfin bon, <rire> pas beaucoup de moments, mais il y a un moment où il est sur la lune. Allez. Quoi. J'ai un peu spoilé, désolé. Mais c'est vraiment les cinq premières secondes de la pièce, ça commence par ça. Donc euh, voilà.
4: Ça m'a
3: donné envie. Ouais, moi Genre, aussi. vraiment. Ouais. Vous
2: allez au théâtre parfois à l'improviste
3: C'est très parisien comme,
2: euh, comme, comme réflexe. Comme J'ai
3: plus le temps, mais euh, j'aimais bien avant d'avoir des enfants. J'aime bien aller au théâtre. J'aime bien avoir une vie. C'est ça, j'aimais bien avoir une vie sociale et de faire des choses. Euh... Non, non, je... mais c'est bien le théâtre, c'est trop cool. J'aimerais bien y
1: aller plus. Ouais, moi, ouais. j'y allais vachement euh, avant de vivre à Paris. En fait, quand Ah, c'est à... marrant, justement. Bah ouais, pas... pour moi, c'est pas si parisien que ça, en vrai, comme réflexe. Quand j'habitais à Lyon, pour le coup, il y avait vraiment. Euh... Enfin, Lyon étant une ville plus petite, géographiquement moins étendue, euh... et avec pas mal de théâtres au, au mètre carré ou au kilomètre carré dans le centre-ville, c'était assez facile d'avoir des places peu chères, euh... confortables, et euh, de voir une grosse, grosse diversité de, de pièces. Euh de mise en scène etc et en fait quand je suis arrivée à Paris j'ai perdu un peu mes repères en termes de quel théâtre passe quel truc euh, il a quel a genre de pièces, plus... il y en a un peu partout c'est souvent cher, c'est souvent complet enfin vraiment la, la profusion d'offres culturelles à Paris parfois ça rend confus ouais. et, euh, et après j'ai commencé à travailler donc euh, voilà j'y allais encore vachement quand j'étais étudiante, déjà j'avais des tarifs étudiants <rire> et, euh, et j'avais un peu plus d'énergie aussi et là ouais, je pense que ça fait un an et demi que j'y suis pas allée ça me rend un peu triste, j'ai vachement envie d'y retourner en vrai.
2: Je te proposerai la prochaine fois. Ouais, invite moi Mais il y avait une newsletter que j'aimais trop avant qui s'appelait Les 5 pièces. C'était LES, le chiffre 5, et mm -hmm. après pièce au pluriel. Et c'était justement une newsletter de recommandation de pièces à Paris. Euh, même si le théâtre ne se fait pas qu'à Paris, évidemment, je vous l'accorde. Euh, mais en fait, c'était assez pratique parce que, justement, comme tu le dis, Aïda, il y a une profusion énorme d'offres culturelles, de propositions artistiques assez euh, intéressante et passionnante mais en fait on peut s'y perdre rapidement mais il et faut un
1: temps fou pour éplucher tout ce qui se fait euh... ouais après Entre ce que tu as envie de voir, les endroits où il reste de la place et les moyens que tu as à mettre dans ta place, euh, ça prend du temps. Quoi. Effectivement, effectivement. Moi j'ai une technique, je regarde souvent euh, les affiches dans le métro et, euh, et c'est vrai qu'il y en
4: a beaucoup et du coup à un moment je sélectionnais euh, euh, que les metteuses en scène euh, femmes ou euh, genre une, une pièce où le personnage principal allait être une femme puisque bah, ça, ça me faisait plaisir. Et c'est vrai qu'en bah, tant qu'étudiante, j'ai la chance de pouvoir avoir des tarifs euh, très avantageux. Et c'est vrai que bah, j'adore faire au dernier moment aussi parce que bah, tu as les petits kiosques à Paris qui, euh, voilà, euh, les soirs, euh, tu peux trouver mmh. des places à 5 euros. Pareil pour, euh, pour les, les opéras, c'est pareil, hein, tu ouais. peux aller à Bastille pour 5 balles.
3: Ouais. Et, euh, et franchement, c'est cool. Quoi. Ouais, ça me manque l'opéra d'ailleurs, plus que le théâtre, je crois. Moi j'y vais encore assez souvent en vrai.
2: Les trois fois où je suis allée à l'opéra je me suis endormie au bout de 15 minutes oh, Et même si ça crie que c'est passionnant et tout En fait c'est juste être dans une salle obscure Mais En fait c'est drôle ça me fait pas du tout ça au théâtre Et au ciné. Au cinéma je m'endors tout le temps Moi aussi ah, ouais. Et surtout en vrai je suis quelqu'un de vraiment hyper actif Et si je suis pas ultra 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 sollicité Et si je suis dans une position passive Et ben je m'endors ou je m'ennuie très vite Et du coup je, je Mais craque, pas au théâtre. En fait. Au théâtre, c'est le seul endroit où vraiment je me sens suffisamment sollicité par ce qui se passe sur scène pour euh, être euh, focalisé. Quoi. Mais au cinéma, je m'endors. Devant une série, euh, je, je craque assez rapidement. Euh, à l'opéra, je m'endors. Euh, ouais. Mais le théâtre, ouais, <rire> c'est l'exception qui confirme la règle.
1: N'inviter Anthony qu'au théâtre, euh, que ce soit pour euh, traîner avec lui ou pour un date, parce que sinon il dort. Ou alors un
3: voilà. ciné en plein air. Comme <rire> ça, il n'est pas dans le noir.
1: <rire> J'avoue, oui. comme ça, il peut regarder ce qui se passe autour du ça. film oh, pour un être
2: C'est <rire> ça, en fait. Ouais, J'ai vraiment une concentration de, de poissons. Rouge quoi, mais bon, et toi, Marie, bah, c'est quoi ton kiff
4: Mon kiff, alors mon kiff, c'est d'avoir euh, travaillé sur euh, les troubles du comportement alimentaire euh, avec Manon. Mmh. Du coup, merci Manon de m'avoir accompagné là-dessus. Euh, du coup, bah, j'ai fait un article sur l'anxiété alimentaire que vous pourrez retrouver dans la description. Merci oui. Mathis,
3: <rire> Mathis, on thème.
4: Et, euh, et du coup, bah, c'est vraiment sur la, la démarche personnelle, enfin. Le, le bien que ça m'a fait, parce que bah au final, euh, quand tu m'as proposé le sujet, c'est des sujets que j'aime euh, que j'aime traiter. Du coup, bah on a fait notre, notre petite enquête et etc.
1: On va peut-être faire un, un petit point contexte sur la, la vie de rédac. Mmh. Euh, peut-être que c'est pas clair quand on dit quand tu m'as proposé le sujet, par exemple, mais. Euh... Il arrive assez régulièrement dans les sujets qu'on traite sur Mademoiselle, entre collègues, de se proposer des sujets, de se dire est-ce que ça t'intéresserait de bosser là-dessus Parce que ça concerne ta rubrique ou tes centres d'intérêt Voilà, ou... en fonction de l'appétence de, de chacun et chacune aussi, on commence à se connaître un petit peu à force de bosser ensemble. Du coup, on sait qu'il y a certaines personnes qui vont être plus intéressées ou plus à même de traiter certains sujets. Bizarrement, je suis taguée dès que ça parle de la reine d'Angleterre, c'est... <rire> Et, euh, et donc là c'est ça qui s'est passé, c'est ça, c'est Manon qui t'a poqué sur un sujet, Marie. Ouais, euh... qui m'a amené avec elle à une oh. présentation
3: presse et tout. Ouais, en fait c'était sa première présentation presse, elle en avait jamais faite, j'ai eu l'invitation et je lui ai dit, hé hey, Marie, viens, on y va. Et elle a fait sa première présentation euh, en prenant plein de notes et tout, euh, super concentrée, c'était trop bien Oui, ouais, j'étais sage <rire>
1: <rire> Quelle excellente stagiaire
3: Marie, Quelle excellente stagiaire, on a même mangé des croissants dans un hôtel Écoute, c'était vraiment bien pour une conférence de presse Et des tartines
4: aussi. Et des tartines <rire> Non, vraiment trop bien Et euh, du coup, ouais, ça m'a euh, permis de faire euh, finalement la paix avec euh, ma propre euh, histoire personnelle Parce que bah, moi, mon rêve euh, d'enfance, c'était de devenir euh, danseuse classique du coup, depuis que j'étais petite, euh, j'ai vécu que pour la danse jusqu'à mes 15 ans. Et euh, bon, à mes 15 ans, euh, l'Opéra de Paris le Conservatoire, ça n'a pas marché parce que j'étais trop petite en taille. Du coup, bah, c'était assez dur, assez injuste. Mais du coup, euh, pendant des années, j'ai fait un sport-études et tout. Pendant des années, je me suis euh, privée au niveau de l'alimentation. Et de mes 12 à 15 ans, je me faisais vomir euh, régulièrement. Et c'était un truc vraiment que je pensais euh, normal. Je pensais que je faisais ça bah, pour, euh, pour être fine, pour euh, respecter le culte bah, de la maigreur qui est prôné aussi par la, la danse classique. Et, euh, et du coup, je, je croyais que c'était normal. Je le cachais à mes proches, même si bah, euh, parfois on m'avait entendu ou parfois ils s'en doutaient et je leur disais « Mais non, non, c'est rien » ou « J'ai mal à la tête ». Enfin, que des excuses. Et en fait, c'est aujourd'hui, dix ans après, en travaillant euh, finalement sur ce sujet avec Manon, que j'ai beaucoup euh, réfléchi et que je me suis dit « Ouais, bah, j'avais un problème, j'étais anorexique et, euh, et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui ». Mais, euh, mais voilà, il m'a fallu dix ans, dix ans pour l'accepter, pour me dire que bah, je me suis fait du mal. Mais en même temps, c'était peut-être pas tout à fait ma faute. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de, de me pardonner. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je trouve que le journalisme pour ça, bah, c'est aussi euh, d'un côté aussi se soigner un peu soi-même. Et, euh, et voilà, merci Manon. Oh, mais t'es un
3: chaton <rire> En plus, lisez son article, il est extrêmement bien écrit. Elle a tout, tout bien fait comme il fallait, elle, a, elle avait des notes super, elle a, elle a expliqué le sujet, les chiffres, elle a mis de son, ouais, de son vécu personnel dedans, donc c'est intime et, et vraiment bravo, c'était un super article.
4: Bah, c'est cool et voilà, c'est juste le message que je voudrais donner euh, bah, au, au LM cœur. <rire> c'est
1: vrai que j'ai inventé ça hier.
4: LM cœur c'est mignon voilà s'ils si ont euh, voilà si si parmi vous 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 avez des des petits ouais des petits troubles à l'alimentation que vous vous rendez pas forcément compte ou au final moi j'ai toujours eu enfin au, au fond de moi-même, je savais que ça tournait pas rond, que c'était pas normal de manger ça caricot, et bah vu que j'en avais mangé cinq, et bah, j'allais me faire vomir ou ou de manger au, une glace au McDo et de sentir que c'était l'excès par-dessus tout quoi. Et euh, et voilà bah de se dire que c'est pas forcément de notre faute, qu'il y a plein de moyens pour être aidé et que et que finalement on arrive à s'en sortir.
2: Et comment est-ce que tu expliquerais ce que c'est que l'anxiété aliment... Le... alimentaire
4: Alors, du coup, l'anxiété alimentaire, c'est euh, la zone grise avant euh, les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, c'est une. Euh... Ça concerne finalement. À peu près presque tout le monde, parce que ça peut être le fait de craquer excessivement face à un buffet, le fait de, euh, de contrôler, enfin de ne pas vouloir, euh, d'avoir peur d'être empoisonné par ce qu'on mange, s'il y a trop de sel, trop de nitrite, enfin de vraiment sélectionner. Finalement, c'est d'avoir un contrôle limite excessif et euh, quasi permanent sur ce qu'on mange.
2: D'accord. Mais oui, effectivement, comme tu le dis, euh, on a on a peut-être tous et toutes un rapport troublé à la nourriture. En tout cas, euh, si on pense l'avoir, effectivement, ça peut être intéressant de consulter euh, des spécialistes de santé euh, tels que des psychologues, quoi, des nutritionnistes.
3: Même en téléconsultation, c'est ce qu'on expliquait justement à la conférence, c'est que parfois, quand ça peut être des, des pulsions de... De, ouais, des pulsions d'envie de manger ou d'arrêter de manger ou de se poser des questions sur son rapport à la nourriture et qu'on n'a pas forcément envie d'attendre un mois avant d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste la téléconsultation dans ces moments-là peut vachement aider parce que c'est immédiat on peut avoir un rendez-vous dans l'heure qui peut aider à calmer une crise ou à voilà, mettre le doigt sur, sur un problème qui est en train d'émerger et ça peut tout de suite euh, ralentir le process et aider donc n'hésitez pas à consulter ou téléconsulter euh, si vous vous sentez concerné par l'anxiété alimentaire ou les TCA euh plus globalement, TCA, troubles du comportement alimentaire.
4: Ou même lire des, des témoignages sur les forums et tout, ça, ça te donne l'impression bah, que tu n'es pas seul, que tu peux avoir aussi, bah, que ça peut t'entraîner des symptômes qui peuvent être un peu plus dangereux. Moi, je sais que je perdais un peu mes cheveux à un moment et c'est vrai que c'est un, vraiment un symptôme de, de l'anorexie. Et, euh, et voilà, si on a peur finalement d'aller parler à un professionnel de santé, bah, on, on peut essayer. Pas de régler le problème tout seul, mais au moins d'essayer de, voilà, de le conscientiser et puis... Euh... Parler à des proches Parler, ouais, à des proches ou, ou même à, à des personnes. Finalement, je pense que c'est plus facile de parler à, à quelqu'un que tu connais pas sur ce genre de sujet. Je sais pas.
1: Bah, je pense que là-dessus, tout le monde est différent oui. et que oui. chacun aura un petit peu sa manière de réagir. Ce qui est sûr, c'est que c'est important de pouvoir en parler et c'est important que bah, tu partages ça avec nous et euh que tu arrives toi à travers euh, tout ce que t'as vécu ces derniers temps et le travail que t'as fait sur cet article à faire la paix avec cette période qui a dû être euh, hyper difficile et je pense que la réalisation a posteriori aussi qu'on bah, est, qu est passé hein. par tout ça ouais. et que c'était quelque chose qu'on normalisait euh, soit mais aussi avec l'environnement extérieur parce qu'en fait si on est aussi nombreuses et nombreux à avoir un, un rapport hyper troublé à l'alimentation c'est... Parce qu'on a un rapport troublé à nos corps, parce, ouais. que, euh, parce que le patriarcat, les normes de beauté. Et, et la, grossophobie. Une...
3: la grossophobie. La ouais. grossophobie, la peur, il ne faut surtout pas qu'on soit gros. Oh là là, voilà. Non, mais ça part de là, en fait. Hein. C'est ça. Euh...
1: Oui, carrément.
3: Ouais,
2: merci beaucoup, Marie, euh, d'avoir partagé mmh. ton expérience avec ça et ton expertise aussi sur le sujet. Et cet, cet article est, mmh. est hyper intéressant et important. Donc, c'est génial, quoi. Et, et euh... ça me ça... permet. Non, j'allais juste dire que ça me rappelle un autre article que j'ai écrit justement oui. sur les communautés Anamia, donc les communautés euh, qu'on appelle excessivement pro ana pour pro-anorexie, mais en fait, qui sont des communautés qui partagent leur vécu autour de l'anorexie, et Mia pour boulimie, donc parce qu'en fait, ça se dit boulimia en anglais. Et du coup, les communautés, les cercles Anamia qui se réunissent parfois sur des forums, des choses comme ça, en fait, c'est des forums d'entraide. Euh, elles sont pas... Que en train de s'engrainer dans la maladie. Vous enfin, se donner des
3: astuces. Euh... Ouais,
2: voilà. C est, c est... En tout cas, c'est un traitement très caricatural de ces communautés-là. En réalité, c'est beaucoup d'entraide, de soutien euh, parce qu'elles n'osent pas parler à d'autres personnes ou alors parce qu'elles sont marginalisées ou décrédibilisées par rapport à leur maladie. Et, et voilà. Donc, en fait, euh, oui, euh, l'aide en ligne qu'on peut trouver, elle est intéressante, mais elle ne se substitue jamais à des professionnels de santé, évidemment. Donc euh, c'est chacun euh, ch et chacune y chemine comme il peut et comme elle peut, mais euh, mais en tout cas c'est hyper important de, de trouver de l'aide euh, si on le peut quoi.
4: Oui et puis il faut du temps et pas se mettre la pression de se dire euh, ouais à partir de demain euh, euh, j'arrête mes troupes parce que bah, c'est impossible et finalement c'est comme les expertes euh, nous ont dit la psychiatre et tout Parce qu'il y avait
3: trois expertes ouais. qui étaient là pendant la conférence de presse pour apporter un éclairage scientifique et, euh, et, très et sociologique et sociologique et diété... hein. il y avait une, une diététicienne. diététicienne aussi ouais. médicale. Oui, médicale Oui voilà, cherchez le mot, merci
4: et du coup, ouais, elles ont dit si, si tu te mets trop de pression, forcément tu vas échouer, et cet échec, bah, c'est mauvais, ça te fait retomber encore plus bas que que dans la position où t'étais avant, et du coup, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, il m'a fallu dix ans quand même au moins pour conscientiser, arriver à en parler, et, euh, et voilà. Je pense Donc, bravo que les.
1: Oui, bravo Marie, merci. Merci. Je pense que le, le sujet des, des troubles du comportement alimentaire, c'est un, un sujet qui peut facilement euh, trigger plein de gens ou en tout cas euh, qui peut résonner pour pas mal de personnes. On va vous mettre des ressources aussi euh, en, en lien avec, euh, avec l'article lié à ce podcast. Et, euh, y a, bon, on va vous mettre l'article de Marie. Et ouais, dedans, il y a des avec, ressources euh, les, justement les ressources aussi. que l'article propose. Ouais. Et on a aussi tout un socle de, de ressources autour des troubles du comportement alimentaire sur Mademoiselle qui peut... Euh, Aidez si euh, ce, ce témoignage et euh, si ce dont on parle résonne un peu pour vous. Euh, vous, trouverez, vous trouverez des choses en lien. N'hésitez pas à aller les voir euh, si vous pensez que vous en avez besoin ou si vous avez envie d'aider un ou une proche aussi qui a l'air d'en avoir besoin. Merci beaucoup Marie pour ce kiff. Bah merci à
4: vous merci et merci
1: Marie. à Manon. Mon oh, <rire> petit chat <rire> Elle est trop bien et on toi, peut Aïda. la garder. Ne me regardez pas comme si c'était moi qui dirigeais cette entreprise si c'était moi, on la garderait pour toujours. <rire> oui. Et on serait tous payés 1 million par mois. S'il te <rire> <t 'en rire> plaît, merci Aida. Aïda, Aïda présidente. Président.
4: Et Anthony Aïda. aurait
3: toujours de la nourriture <rire> en permanence. Toujours toi, Aïda, à disposition de toutes les sortes. <rire> Et toi
2: Aida, c'est quoi ton pied
1: J'étais en train de me dire que je ferais vraiment une bonne présidente. je suis vraiment d'accord. Tu es notre soleil, tu sais. N'hésitez pas à voter pour ma dictature éclairée et éclairante. <rire> euh, moi, mon kiff, c'est une, une BD. On va boucler la boucle Allez. avec le kiff de Manon. C'est une bande dessinée, un roman graphique, pour être plus précise, qui a été édité euh, par les éditions Marabou, collection Marabule, il y a très peu de temps, et qui a été euh, scénarisé par Lorraine Safou, dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, Lorraine Safou. Chez Mademoiselle, on l'aime trop, on a écrit plein de trucs sur son travail. Elle a fait des vidéos avec nous aussi.
3: Oui, il était une fois.
1: Et, euh, et de manière générale, c'est euh, donc une autrice euh, brillante qui fait de la littérature jeunesse, qui fait aussi du young adult, qui fait de la littérature pour adultes, elle sait tout faire. Euh, c'est aussi une euh, militante afro-féministe qui est connue sous le nom de Mrs. Root sur les internets mondiaux. Son Twitter euh, est génial, je le conseille. Son Twitter est vraiment super marrant, elle a aussi un blog sur lequel elle décrypte euh, plein de choses de l'actualité en lien avec le féminisme ou avec l'antiracisme. Elle fait du décryptage de concepts, elle fait de l'analyse de faits de société. Vraiment, euh, la meuf est brillante. Ouais, et, euh, et moi, je la suis sur Twitter depuis super longtemps et en fait, quand j'ai commencé à la suivre sur Twitter, je pensais qu'elle avait genre 10 ans de plus que moi parce qu'elle était trop smart et en fait, pas du tout. Je crois qu'on a à peu près le même âge. <rire> C'est juste que moi, je me, je me faisais éduquer par cette personne. Du coup, j'avais l'impression que, en fait, non. Enfin, on avait vécu le même nombre d'années. Comme quoi, l'âge euh... Hein ouais, okay. juste il y a des gens qui sont plus intelligents que moi ouais, c'est l'histoire de ma vie Et merci ça. à Laurence Afou de m'avoir éduqué à tant de choses En tout cas, euh, elle a sorti donc une, une bande dessinée, un roman graphique qui s'appelle Amour croisé qui a été illustré par Camélia Blondeau que vous pouvez aussi trouver sur Instagram sous le nom de Fifling qui fait des, des illus superbes euh, Amour croisé c'est un roman graphique qui parle d'une histoire d'amour comme son nom l'indique, je pense que c'est assez euh, clair et euh, ce qui est hyper euh, particulier avec cette, euh, cette BD, c'est que c'est une, euh, une approche de l'amour et des relations amoureuses qui ressemble beaucoup plus à la vraie vie des gens qui date en ce moment, je pense, que euh, ce qui se fait à peu près n'importe où ailleurs. Euh, les deux personnages principaux, c'est euh, deux personnes qui tombent plus ou moins amoureuses. C'est euh, une jeune femme qui s'appelle Yari et un garçon qui s'appelle Idée. Euh, le pitch, en gros, c'est qu'ils se croisent à une soirée, ils tombent plus ou moins amoureux, ils ont des attentes très différentes l'un et l'autre en fonction de cette relation. Euh, sans trop spoiler, je pense que c'est dit à peu près au début du bouquin, que il est polyamoureux. Euh, Yari, c'est pas trop sa conception des, des relations euh, amoureuses, elle est plutôt du genre monogame. Et s'ensuit toute une histoire sur euh, comment on fait quand on a... Des attentes envers euh, la personne euh, qu'on aime, qui sont différentes de ce qu'elle est en mesure de nous donner. Comment on s'arrange de ça, de nos frustrations, de nos jalousies, de nos disponibilités qui sont en fait pas forcément... Enfin, le polyamour, il est, il est traité de manière très claire dans le, dans le roman graphique. Mais en fait, ça peut aussi euh, fonctionner pour plein d'autres types de situations, en fait, de, de se dire... Bah, j'ai besoin que cette personne soit disponible de telle manière parce que c'est ce dont moi j'ai envie pour cette relation et en face de toi t'as quelqu'un qui dit bah, en fait non c'est ni ce que je veux ni ce que je peux faire et pour autant on a des sentiments très forts euh, l'un envers l'autre et on a envie de les partager de les exprimer euh, ça résonne pas mal avec euh, plein de trucs que j'entends aussi autour de moi sur les questions de, de dating euh, dans un monde où visiblement tout le monde commence à en avoir un peu marre de la norme hégémonique euh, du, euh, euh, ouais. du couple hétéro monogame, etc et où du coup bah, les gens expérimentent euh, Autant qu'ils peuvent et autant qu'ils savent le faire. Et euh, sans modèle aussi. Sans modèle, en tout cas, sans modèle euh, plus âgé, sans modèle millénaire, comme celui qu'on nous a montré comme étant inébranlable. Enfin, vraiment, euh, le, le couple marié hétéro, blablabla. Euh, bla bla. Euh, c'est aussi une, une histoire d'amour avec des personnages racisés. Ce qui, vraiment, encore aujourd'hui, en 2022, dans la littérature française, <rire> reste un truc qu'il faut saluer. Parce que euh, c'est des personnages racisés qui ne sont pas caricaturaux, mais qui, pour autant parle de, bah, de ce que c'est qu'être une personne racisée sur le marché du dating, Il parle de leur culture, parce qu'on n'est pas dans un universalisme absolu où euh, on crée des personnages racisés, mais on fait comme si euh, soit c'était le seul élément intéressant de l'intrigue et tout va tourner autour du fait qu'il soit racisé, soit à l'inverse, on fait comme si euh, ça n'impactait ni leur culture, ni leur manière euh, d'être, ou en tout cas, on refuse de, de le montrer. quoi euh... Ça parle d'être une meuf noire sur le marché du dating, euh, quand on n'est pas forcément une meuf mince, ou en tout cas une meuf qui ressemble à, euh, aux critères de beauté hégémonique euh, qu'on essaye de nous vendre depuis quelques années. Enfin voilà, c'est très beau et en même temps c'est léger, ça peut parler à plein de gens, c'est hyper actuel, c'est un. Une manière de voir la romance euh, que j'ai trouvé hyper agréable, moi je lis peu de romances de manière générale et euh, là j'avais juste trop hâte de voir une BD scénarisée par Loen Sapu parce que j'adore son taf, mais, euh, mais je pense que c'est une, une très très bonne lecture du moment, c'est hyper agréable à lire, c'est très bien illustré aussi, euh, ça se passe à Paris, c'est joli et, euh, et voilà, je recommande ça chaudement. Trop hâte de le lire, tu me le prêtes, si oh te plaît. plaît. Oui. oui voilà. Si je le veux bien après. Hein. <rire> Mais je pense qu'on a un exemplaire à la rédaction. <rire> ouais. Ouais. C'est vrai Ah, trop bien. J'ai voilà, très envie de euh, le lire. C'est cool. Vraiment, c'est très cool de voir ça dans le, le paysage classique de, de l'édition et de la BD française. Ça fait du bien de voir un des gens qui nous, nous ressemblent. Euh, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Et puis toujours traité avec euh, à la fois de la légèreté, mais aussi vraiment beaucoup de subtilité d'intelligence, quoi. Euh... Ah, Lorraine, ça fout, quoi. Exactement. Mm -hmm. C'est un méga kiff. On n'est
3: pas surprise.
1: <rire> voilà. Ce fut mon kiff, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer, qui doit se clore, car on arrive à la fin de notre journée de travail. <rire> Laissez-nous rentrer.
2: C'est pas vrai, on adore être là. Bien je, sûr. Et je suis payé pour le dire.
1: <rire> Est-il sincère ou non Si vous avez des commentaires, en plus de nous les envoyer sur euh, nos comptes Instagram personnels respectifs que nous mettrons dans les notes de ce podcast, car je ne les connais pas tous par cœur pas les les corps euh, vous pouvez les envoyer sur le compte Instagram de laisse-moi kiffer, laisse kiffer et non at @lmk sur Instagram vous pouvez nous laisser des commentaires sur Apple Podcast avec 5 étoiles normalement il faut crier
2: bah oui mais tu l'as dit dans l'autre sens laisse-nous des commentaires sur Apple Podcast avec
1: 5 étoiles ah ouais j'ai pas fait dans le bon sens bon, c'est pas, pas grave on criera la semaine prochaine <rire> euh, vous pouvez nous envoyer des messages boubou des, des années messagerés. bof de stars
2: ah pardon <rire> j'essayais de t'enjailler là
1: on est sur une fin d'épisode, oh, de... on la est crevé. La désynchronisation. Mais voilà, euh, envoyez-nous des anecdotes de stars, des messages boubou, réré, bourré. Envoyez-nous des vides envoyez-nous des corgis. Envoyez des corgi. des photos de des chats mènes.
4: assez euh,
1: obsédés, comme le nom. <rire> c'est trop chelou, Marie, c'est trop chelou. <rire> ne nous envoyez
4: pas des trucs, vous en
2: Enfin, rappellement à Marie, mais dans le respect de la loi. Hein.
1: Respecter la, la loi de et, euh, et voilà, merci, merci les LM cadeaux. Les LM, crado, les LM cadeaux, ça marche aussi. Les LM cadeaux. Ah. Parce que vous êtes des cadeaux pour nous. Ah, c'est beau ce que tu dis. Merci. Tu
2: feras un tellement bon fuckboy. <rire> Je <rire> suis un excellent fuckboy. Comment on appelle un fuckboy fuck au féminin
1: Une disquetteuse. C'est quelqu'un qui met des disquettes. Oh. Disquetteuse wow. <rire> Je okay. sais pas. Oh.
3: À méditer,
2: ouais. ça fait réfléchir.
1: Une phraseuse. À méditer. On peut aussi... Dire d'une meuf qu'elle est un fuckboy, non
2: Est-ce que c'est une fuckgirl
1: Bah, je pense que ça ne va pas dire la même chose. Je ouais. pense que ça a une autre C'est pas connoté sens, pareil. Ouais.
2: Ouais, ouais.
3: Oh, okay, Moi, j'aime bien ça. disquetteuse. Ouais, disquetteuse, <rire> ça fait un peu ouais. basquetteuse. Mais... C'est clair. Et ça fait un peu
1: déchiqueteuse aussi, tu vois. Ah Ouais, j'aime bien. Bon. Okay. Ouais. <rire> si Tiens, vous savez ça... comment on dit fuckboy au féminin, vous pouvez aussi nous envoyer un. du tout. En tout cas, gros bisous.
2: Bisous. Merci Aïda pour cette animation C'était génial Aïda Kando On est au trop quand tu wow. nous animes anime Anime-nous
1: Je vous animerai peut-être
2: Aïda, dictatrice éclairée Présidente
1: Franchement ça a marqué sur son ça. Dictatrice
2: éclairée éclairante ouais.
1: <rire> Dictatrice disquetteuse <Ouais>. Dis merci
2: <rire> Voilà Bisous
1: Bisous,
0: Bisous.